0: Na početku prepučetka današnjeg zakona akcije i reakcije moram da kažem da mi ponekad poneko zameri da ne komentariše dovoljno sve ovo što vam se dešava pa se i sam pitam trebali. li? Priznajem da su mi gadnje logorečni politikanti kada idijalskim blebetanjem namerno pokrivaju replike suparnika u TV duelima ne dozvoljavajući da se razume i jedna njihova reč žarko želim da N1 dopra i do RUŽIĆASTE PUBLIKE BOTRESLA ME SMRT BRANA KOBIJA I NJEGOJEK ĆERI ODLOSAK PAJTONOVCA TERIJA JONSA SMRT LEGENDARNOG BUGNJARA DŽINČARA BAKERA POSLINJE PUTOVANJE NAJPUZNATIJEG SRPSKOG PUTNIKA SLOBODANA MIĆIĆA ZAVRŠNI ŽIVOTI KADAR NEDE ARNERIĆ SVE NAJGORE MISLIMO REJS GRADNJI MOSTVA NA LIVADAMA Žičarama na Kalemegdanu, pravnici novca na trgu, rovovskom ratu u ulici 27. marta pa i šire, o siređinskoj predbiografiji Beograda na vodi, krušiku ispod tepiha, doktoratima, lakšim od male mature, vede direktorima i predsednikom šarmu. Da, mene sve rane moga roda bole. I ne mogu da smislim iste one likove koji i vi ali ko sam ja, da sve njih i sve to iz dan u dan ofrlje, pardon, ad hoc, komentarišem, a da vodo brzo gadni, mali, maliciozni kritizer ili dežavni pogrednik koji će na onaj svet savjesno da ispraća svaku poznatu ličnost ili veći ti predlagač nečega što ovom gradu, državi, kontinentu, planeti treba i ničega što ovom gradu, državi, kontinentu, planeti ne treba. Nema vam ja tako široko, duboko i visoko obrazovanje plus kosmičko saznanje da bih mogao svima o svemu da govorim. A naročito nemam te drskosti. Konačno, najviše me blokira tvrdnja koja se sve dublje urezuje u moju sves po kojoj budala misli da sve zna. Ja znam tek ponešto o tek par stvari koje me zanimaju. Znači to da sam slučajno pametan Svesan sam da neću imati kilobajte klikova koji su ponekad posljedica jeftinog politiziranja, jeftinig izmišljotina, jeftinig trivialja, bezočnog laganja i bezočnog vređenja. Mislim da bi ove naše Facebook statuse, na primjer, ukoliko smo i definisali kao public, trebalo da smatramo nekom vrstom bloga i da se isto tako odgovorno i ponašamo prema njima. Ako su private, da ne kažem private, odaberimo osobe kojima ćemo dozvoliti pristup, pa ih onda privatizujemo do mile bolje. Eh, a sada da pređem na nešto o čemu znam poneštvo o istoprvenoj povod za fotografiju iz oktobra prošle godine koji sam upravo postavio na svoj Facebook status. Naime, jedna mala finska ekipa iz Novog Sada u sastavu Aleksandar Marić i Vukasin Živanjević odlučila je da sačuva od Zaborova legendarni jugoslovenski računar Galaksija. Srećan sam što mogu vam predstavim prvi trailer dokumentalnog filma Galaksija, računar koji je odbio da umre Pogledajte ga klikom na YouTube sa istom ovom pretragom, dakle, galaksija, računar koji je odbio da umre. E, pogađate sada, glavni aktor filma je konstruktor i autor softvera za galaksiju Voja Antonić. Odmah za njim, kao na špicika gog Hollywoodskog blogbastera, sledi ime Deana Ristanovića, autora prvog broja specialnog izdanja tadašnjeg časopisa Galaxija Računari u vašoj kući, u kom je u vidu fotostripa do detalja opisana granja prvog domaćeg kućnog računara. Čitoci galaksije mogli se da ga naruče u kitu, a onda kod kuće sklope sami procene vidjenih IT storičara je da je tom prilikom širom tadašnje Jugoslavije poručeno i na poslate adrese razresla to deset hiljada primjeraka ovog kompjutera. Prošle godine, odobrona ekipa Galaksini fanola krenula je u akciju posvećenu novom računaru, pa je osmislila Gaming Party sa igranjem igrica na Galaksiji, a nakon toga i Soldiering Party, na kojem će učesnici imati zadatak da naprave svako svoj primerak ovog nezaboranog računara. Kruna svega je dokumentarni film Galaksija računar koji je da umre. U filmu se pojavljuje niz insajdera i svedoka vremena u kom je rođen računar Galaksija. Ja sam se već na stranici koju održava ekipa ovog filma, stranici pod imenom Galaksija dokumentarni film. A uz sliku koju sam već naveo, snimljenu na terasi, redakcije, časopisa apis i pres, dok izgovoram priču o voji i njegovom čedu. Mogu samo da dodam kako sam tog dana imao posle sa dvojicom izuzetno zanimljih ljudi već pomenute filmađe Aleksandar i Vukašin. Da i ne govorimo o žaru s kojim su radili, a sada i završili film o Voj Antoniču, Računaru galaksija i uopšte o računarskoj galaksiji na ovim prostorima s početka 80. godina ranog srednjeg veka u SFRJ.
1: We, Sushana, Saku, Oxia,
2: and Ray Oxia.
3: Ja like is the Zakum
0: RCM Moje ime je Zoran Modri, a ovo ko mene je Hightech Svet. Odmah u samom startu današnje zakonacije i reacije uz pohvalu vama kojeg ovoga časa slušate, moram da pohvalim domaće inventore, pronalazače novi fontova. Naime, ovaj nedalje predstavljan novi čirilički font kao prijelog domaćoj tipografiji. To je fond RL Rudnic koji će biti naročito dobar kao ekranski font, što je jako važno mnogo toga radimo upravo pred ekranom. Šta je karakteristično za ekonovske fontove? Karakteristično je to da ne treba budu suviše serifni, dakle da ne imaju mnogo onih svojih krivina i kvačica, nego da su spartanski jednostavni, da ne kažem, čista geometrija. No, o tome više u sledećem visi. A u danas je... Imali smo početak, prvo početka, budalaz na sve. Evo šta joj znam. O! Aplikacije koje poslije deinstallacije naplaćaju korištenje, da sočiva koja će možda biti i displej budućnosti, distopija uživo jedan pogled je dovoljan. Evo će zabraniti tehnologiju prepoznamja lica na javnim mestima do 2025. godine. Kako je Hakuan šef Amazona a porotak legendarnog synthesizera, Breaking Bad us komentare o drogi i njenoj legalizaciji Beto Star Galactica o Asus ROG 2. Ono što ste s tog vek znali, a niste znali da znate, QR kodove kao novi sistem plaćanja u Srbiji od ovoga trenutka, da ne kažem od februara meseca. Kraj novog talasa i poslednja mladost u Jugoslavi 40 godinja novog talasa na FDU danas poslednjem sagodnika u ovom miniserijalu koji je počeo prošle godine, ali ide neredon u ovoj emisiji Serđan Šaper. I Gomila Vesti o potom. A vi molim vas voditi o tome da ste dobrodošli u najnoviji zakon akcije i reakcije srednjim brojem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pa do... e? i prvu šesticu u novoj Zajerovoj eri. Broj 1006, koji smo dobili sa biranjem broja 1000 i broja...
1: 6
0: Danas na sam sam, sam serijom hitova iz edicije Zorvoni Greatest Hits. Eto, proti nekoj glede, a čuju se nekog pesama koje sam, eto, sebi dozvolio i imao toliko drskosti da ih sam otpeam. Narodno, to nije bilo na moju inicijativu, osim one koje ste čuli u prošle visije, a to je bila parafraza, da ne kažem, ta rodinca na pesmu Dirlada, Dirlada, u briljantnom prevodu sa OPKB, OPKB danas vraća se danas jedan godinu dalje iz one 73 u 84. godinu i vraćam se na sećanje sa prvim zvaničnim da nekažem komercijalnim pokušajem na Nagor Bore Georgovića već sam odemitovao pesmu na putu za carski grad Istanbul onu koja počinjala sa a sada to pesma na bez strani to prvog singla za produkciju gramofonski ploča radio televizija Beograd bez strana trvoj da zvuči rockers i kako je to Bora tada želeo i opet uz grupu viđenih beogradskih rock session muzičara nastavna je pesma Anđelija čuvaj se Turaka koja je u samom startu doživjela već senzuru od strane urednika u pgp RTB-u i umesto prve starafe u kojoj se peva nebo, vedro, sunce, sija, stoku čuva Anđelija, od večeri Duranka čeka svoga Hajduk Stanka stvari ublažena umesto stoke stavljene su ovce dakle ovce čuva Anđelija a od večeri Duranka ne čeka svoga Hajduk Stanka jer Hajduk Stanka je bio legendarno Stopevan u narodnim pesmama Nego ublaženo sa nekakvim Imaginarnim Hajduk Jankom Dakle, čeka svoga Hajduk Janka I tako, bez vesočne upadice Evo, bez strana ovog singla Hajduk Stanka i Ataka Kako smo se Bora i ja nazvali Anželija, čuvaj se Turaka Znači, pogled na nebo A tamo...
4: Tanko slasi anđu Jal pogini Na
1: provečnoj mesečini
0: Hajde u stanku, jataci! To jest, Bora Đoržiš i Zora Modli. U novoj seriji The Greatest Hits of Modli iz 1974. godine na singlu će a strana bilo na putu za caljski grad Istanbul, a na best strani, ovo što ste čuli, Anđelija, čuvaj se, turaka! U Jedine nacije, polkljeću istragu, hakao nju telefona direktora Amazona, Nako vesti da je Saudijska krajinska porodica umeštana u hakanju smartfona Jeffa Bezosa, direktora kompanije Amazon i najbogatijeg čoveka na svetu, Ujedinjene nacije pokreću i zvaničnu istragu. Ako se ovi navodi ispostave kao tačni, sve će ući u novu eru tehnološko-političkog terorizma. Izbori navode da je akcijom rukovodio prvi pomoćnik saudijskog princa, a korišten je specijalna softver za hakuvanje razvijen od strane izraelskih kompanija. Amazon je prošle godine potvrdio da je do hakuvanja i zaista došlo, te da je sa telefona Bezosa preuzeta veća količina podataka. Ali nije jasno o kojim podacima se radi.
1: Welcome.
0: E, venaste, zanimljivosti, zanimljivosti. Never forget where you came from. Stari dobri, ne samo ljubite, nego i kreator sinti muzike Ivan Trajković najavljuje povratak legendarnog sintesaizera. Koostalni ja vas šta čujete ispod mene je takođe njegova kreacija. Ali da se vratim na temu. Dakle, ako ste ljubitelj filmova i serijala Star Wars, silno ste se zapitali kako su napravljeni zvuci koje proizvode roboti, a naročito mali R2-D2. Odgovor je ARP 2006. Kompanija Korn odlučila je da predstave i unapređenu verđiju Synthesizera ART 2600 iz 70. godina prošlog veka. Ove legendarni Synthesizer su koristili nebrojni bendovi kao i pioniri tehnomuzike Orbital i industriomuzike Nine Inch Nails. Zbog svoje starosti naći ARP 2600 danas u dobrom stanju postaje nemoguć zadatak. Zato Korg odlučio da ponovo proizvede limitiranu seriju ovog synthesizera za moderne producente i kompozitore. Ovaj synthesizer je modularan, ali se može koristiti i bez kablova između ostilatora, filtera i drugi djelo. Korg je ovoj nove verziji dodao i moderne MIDI i MIDI over USB koneksije sa računarom i drugim synthesizerima, Korg je pre nekog godina proizvaja i novu verziju ARP Odisi i Synthesajzera takođe kao limitiranu seriju. Hvalim vam na novom Sinti retro spektaklu koji se nam danas u Zajru. Zaista nema boga do Korg-a i njegog Sinti keyboard -a. Muzika samo za moje uši. Najljepše pesme koji su se ikada vrtale u Zajru. Da prošivimo još malo priču tehnologiji prepoznavanja lica na javnim mestima. Upotreba tehnologije prepoznavanja lica na javnim mestima u državama članicama Evropske unije mogla bi biti čak zabranjena, ali ne odmah već do 2025. godine. Naime, Evropska komisija smatra da pre uvoženja na javnim mestima tehnologiju prepoznavanja lica treba bolje regulisati na način da se spreči narušavanje privatnosti. U nadsetu koji će, kako se predviđa, biti javno obiljavljen sledećeg meseca, jedan od predloga komisije da države članice EU oforme telo koje bi osiguralo da se nova pravila adekvatno primenjuju. Upotreba tehnologije pripoznamnja lica od strane privatnih i dejalnih subjekata u javnim prostorima bilo bi zabranjena na određeno vreme, na primer... 3-5 godina, tokom koje mi se mogu utvrditi dobra metodologija za procen utice ove tehnologije i identifikovati i razviti moguće mere upravljanja rizikom, navodi se u dokumentu. Kina je bila prva velika zemlja koja primijela tehnologiju prepoznanja lica na javnim mestima. U novje vreme, vladu Pekingu odlučila je da instalira sisteme prepoznanja lica i u apotekama, zahtevajući od oni koji kupuju određene lekove da zbog provere skeniraju lice. Nekoliko evropskih država veći izrazila nameru da uvede tehnologiju prepoznavanja lica u javnim prostorima. Nemačka je nedovno sprovela pilot program za prepoznavanje lica u Berlinu koji je uključivao upotrebu takvih sistema za skeniranje na žezničkim stanicama i aerodromima. Test koji lokalno upravo smatra uspešnim već je završen, pa se sada razmatra široka implementacija sistema prepoznavanja lica. Primjerna tehnologija, prepoznavanje lice raste u tehnološkoj industriji tako da se takvi sistemi trenutno koriste na velikom broju uređaja, uključujući pamete telefone i računare. Očekuje se da će još kompanija koje prave takve uređaje masovno primeniti sličnu tehnologiju u svojim modelima planiranim za 2020. Što je rezultat pojeftinjenja proizvodnje jer sve više proizvođača ulaže u povećanje proizvodnih kapaciteta. A ono što smo već zaključili u prošle emisije, para nikad osta, prihodi svake godinje moraju da se uvećavaju sve više, ne smaju da stagniraju. A to znači da tehnologija po svaku cenu, kako god zna, mora iz godine u godinu da čini sve novije i novije korake u napred. Makar nikom je to i ne bilo potrebno. Ovo je zimsko izdanje zakona akcije i reakcije. Evo nam od ovoga meseca QR kodova kao novog sistema plaćanja u Srbiji. Nam je građe Srbije uskroći moći da plate robuske skenirajući i pametnim telefonima QR kod sa proizvoda. Tako da će u svakoj prodavnici biti moguće plaćanje putem telefona i QR koda, čime se nastavlja širenje mreže usluga instant plaćanja. Ovo je posebno važno za trgovci koji će na ovaj način istog trenutka dobiti novac za prodotu robu umjesto da čekaju ponekoliko dana, kako je to inače slučaj kada se plaćanje obavlja karticama. Širinjem novih uslugov u oblasti je plaćenja smanjuje se količina keša, je prakse u brojnim razvijenim zemljama sveta. Za lidera potom tom pitanju smatra se Švedska koja je zacetala plan da do 2023, dakle do preksutra godine, postane društvo skoro bez gotovine. E sad, kada reč o sigurnosti ovog tipa plaćanja, ustanovljena su pravila šta tačno treba da sadrži QR kod i ceo sistem osanjao se na iskustvo, praksu, domaće i međunarodne zakone. Svakoj država u interesu da ima što manje gotovine jer upotreba keša osim rizika da bude ukraden zahteva skupe procedure čuvanja, transporta i skladištenja. U Kini već odlovno možete sve da uradite preko telefona. Kada recimo izanete auto, sve to činite preko aplikacije. Samo dođete na dogovornu lokaciju i kolaš čekaju. Sa druge strane, manja noce opticaju kod nas. Narodne banke Srbije pravi veliku uštadu. Ipak mora da se urade još neke stvari. Ubrzaju sva plaćanja i Narodne banke Srbije trebalo da racionalnije koristi i devize. Kod nas, da prebacite novce sa jednog na drugi devizni račun u bankama, veoma je skupo, zbog čega građani dižu pare, stavljaju u torbu i nose u drugu banku. Bio bi dobro i da se ovakšaju promet između susjeda sa kojim imamo veoma veliku trgovinsku razmenu i koje imaju drugačije valute. U Srbiji, ako niste znali, svakog meseca se izda najmilje 15 miliona računa za struju, telefon, infostan i druge usluge koje građani plaćaju. Plaćenje telefonom, odnosno skeniranje QR koda, samo jedan od načina da se izbegne dugostanje u redovima pred šaltarima. Broj plaćenja karticama na internetu prošlih godini bio je 9 miliona u Srbiji, što je za milion više u odnosu na 2018. Najviše plaćenja bilo je na domaćim sajtovima, odnosno u online prodavnicama, a to je oko 4 miliona i 700 hilja. KINA! Kao jednom od najvećih i najbrže različih ekonomija stvorila je dugogodišnji plan za oslobađanje od papirnog novca i potumno prebacivanje na elektronsko plaćanje. Ovaj tren nije zaobišao ni najugroženije slave društva, pa tako već 5 godina prosijaci na ulicama Kine. noc mogu da prekupljaju putem elektronskog plaćanja i čitanja QR kodova sa pametnog telefona. Svako ko poželi da udeli nešto novca prosijaku u Kini to sada može da učini preko svog pametnog telefona skenirajuće QR kod koji se nalazi kod prosijaka i na taj način mu pomogne Očekujemo QR kode sada u našim podzernim prolazima i na ugojima prometnih ulica sunjam da će to tako brzo biti ali recimo kada reče o uličnim sviračima što dane ne to bih jako voleo I like this song. Okay, listen, and enjoy. Are you
1: ready? That
2: lipstick on your collar, well, it ain't my shade of pink. And I can tell by the smell of that perfume, it's like $40 too cheap. And there's a little wine stain on the pocket of your white cotton thread. Well, you drink beer and whiskey, boy, and you know I don't drink red. Found it over in a corner, it up on the bedroom floor have hit it in a closet you should have burned it you should have lost it now don't hang you out to try 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 cross all your secrets to the line, line. Tell him every little detail How you drug me through the mud I'm gonna string up your button down And slide it on the porch Just in case you get the nerve To come knocking on my door over in the corner what it up on my bedroom floor you should have hit it in a closet you shouldn't burn it you should have lost it now
0: ovo besti IT News <skrisa> Imali smo onu tužnu lesu za eru kako zauvek umire Windows 7 odnosno podrška za njega Međutim Marijana Pečić iz PC Presa saznaje da Nemačka plaća Microsoftu podršku za Windows 7 i nadalje LM prošle zime, Microsoft je najavio da će preklinuti podršku za Windows 14. januara 2020. godine. Drugim rečima, kompanija neće objavljivati nikakva žuriranja za operativni sistem, čak ni ključne bezbednosti zagrbe posle tog datuma. Javnost je trvala skoro godinu dana da pređe na Windows 10, ali nemočka vlada se nije prebacila na vreme. Prvo pisanju Nemačkog lista Handelsblad, Nemačko, Savjezno ministarstvo ima najmanje 33.000 računara koji dalje rade pod operativnim sistemom Windows 7 i kao rezultat toga morat će da plate Microsoft oko 880 7000 dolara dodatnih naknada za ažuriranje bezbednosti. Microsoft nudi i produžena bezbednost ažuriranja za poslovne i korporatine klijente, ali po ozbiljnoj ceni. Zednet je izvestio da će kompanija naplaćati 50 dolara po uređaju tokom prve godine doživljate podruške i da će se cena povećavati nakon svake dodatne godine. Kada organizacija ima desetine hiljade računara, te naknade se sabiraju brzo. Podržavanje hiljada računara težake posao, virusi, madari, ažurivanja softvera, problemi sa hardwareom i greške korisnika čine gotovo beskonačnu listu obave za zadnje ministratore. Ali kada se za operativni sistem navi kraj podruške, nadogradnja na najnovi verziu je obično primaran prioritet. Među tim govorimo o vladinoj organizaciji pa se očekuje nedostatak finansijske tehničke ekspertize. Strečno nadogradnja mnogo lakša za kućne korisnike koji još uvek mogu da iskoriste vreme za nadogradnju na Windows 10 besplatno. Dok zato vreme kao što su rekli na početku, nemačka vlada plaća Microsoftu naknadu podrške za Windows 7 zakon, akcije i reakcije tema, emisije. Znate li da više od 600 miliona koristnika instaliralo aplikacije koje posle istaka, problem perioda i de-instalacije nastave da naplaćaju korišćenje? Istrađivače kompanije Sophos kažu da su otkrili niz takozvani Flee Sphere aplikacije koje je preuzelo instaliralo više od 600 miliona Android koristnika. Izraz Fleece Verjas Korašnjena smislili su ga istraživači britanske firme Sofa z prošlog septembra posle istrega i je otkrila novu vrstu prevare u zvaničnoj Google-ovoj Play prodavnici. Izraz se odluse na aplikacije koje zluputrbljavaju mogućnost da Android aplikacije rade u probnom periodu, pre nego što njihovo korištenje počne da se naplaćuje korisniku. A svi korisnici koji se prijave da koriste neku Android aplikaciju tokom probnih perioda moraju ručno da otkažu u probnih period, da im ne bi bilo naplaćeno. Međutim, većina korisnika samo deinstallira aplikaciju ako im se ne sviđa dovoljno da bi platili njenu korišćenje. Velika većina programera aplikacija tumače ovo na sledeći način. Ako korisnik deinstallira njihovu aplikaciju, to se smatra otkazivanjem prog perioda i nema plaćanja. Ali prošle godine Sofa se otkrio da neki programeri Android aplikacija nisu to radili nakon što bi aplikacija bila deinstallirana ukoliko ne bi dobili poseban zahtev od korisnika. Sophos je rekao da je u početku otvorio 24 Android aplikacije kod naplađu korištenje između 100 i 240 dolara godišnje za najosnovnije i najjednostavnije aplikacije poput QR čitača, bar kodova i kalkulatora. Sophosove istraživači nazvali su ovo aplikacije Flisverom. U novom izlištaju, objavljanom početkom ove nedelje, Sophos je rekao da je otkrio još jednu grupu Android Flee Sphere aplikacije koje nastavljaju da zloupotrebljavaju mehanizam za probu aplikacija da bi nametali troškoj korisnicima nakon što ih deinstalliraju. Ove aplikacije instaliralo je više od 600 miliona korisnika. Broj izgleda impozantno, ali je mobilnih maldara u kompaniji Sophos je rekao da sumnja da aplikacija može koristiti usluge plaćanja po instalaciji kako bi se povećao broj instalacija, a zatim se kupuju lažne recenzije sa 5 zvezdica kako bi se povičao njihov rating u Play prodavnici i privukao veliki broj korisnika što zaista nije neobično i kroz ove godine smo navikli na ovakve marketničke trikove da ne kažem prevare. Vrlo verovatno da se nisu svi korisnici koji su instalirali ove aplikacije pokušali prijaviti za problemi period, već bi oni koji su to želili trebalo da provere istoriju plaćanja ugle i problemici za bilo kakve troškove koji potiču od ranije koričenih, a sada deinstalliranih aplikacija. Sa 25 Android aplikacija za koje se opus kaže da su Fleeceware možete naći i na sajte ove kompanije. Jedna od aplikacija, recimo Go Keyboard Like, ima istoriju sumnjivog ponašanja. U 2017. godine ova aplikacija uhvaćena kako server ima u Kini šalje tekst koji su korisnici kucali na svojim uređajima. Dakle, nije samo bezočna krađa, već i bezočno uhođenje. Zato još sedampo da ponavim Proverite šta plaćete Idite u Google Play Probenicu i vidite da slučajno nije problem Za nekom od davno deinstavljenih aplikacija Ostao je
4: da I wanna Everyone has a storm And I've been wanting you, baby Since the day I was born I was in the womb With carnal desires for you I don't say it like those other boys do I like to keep it real I'm in love with you, baby Yeah, this is how I fucking feel fucking feel I guess I'll to show you in another way
0: Yeah I'll sing it like those other boys Till I'm gonna keep it in real I'm in love you, baby, baby Yeah, this is how I fucking feel Hi-tech sve i hi, muzika okonac Zakonac i reakcije ide dalje Još to negde prošle jeseni, Markos Maki je odgledao, da ne kažem, otpinđovo seriju Breaking Bad. Da spocitim, to je TV serijal koji je negde u periodu od 2008. do 2013. godine i suštinski govori o profesoru hemije sa dijagnozom neizlećuvog raka pluća, koji kreće da proizvodi i prode meta-amfetamin kako bi osigurao budućnost svoje porodice. Evo Markus dei komentara u Uonda se pronda u priča isperisanih upravo serijom Breaking Bad. Breaking Bad, moji commenti. Usa con coccolu, nađe se i žita, kaže Markus Maki. Pa tako mi se mnogi serijama u opsegu kvaliteta od teško kiča do čiste pornografije kao što smo mogli da vidimo u seriji Westworld ponekad se nađe neki čist dragulj. Breaking Bad je izuzetno kvalitetna serija i ona se bavi nasiljem, ali ovde nema specijalnih efekata fijukanja nožima od pola metra da privuče nezrale gledalce. Nasilje u svetu droge postoji ono je predstavljeno baš onakim kakvim jeste bez dodavanja ali bez oduzimanja. Serija je multidimenzionalna, o njoj bi mogli čitave studije da se napišu i verujem da ću i sam napisati više priloga na tu temu, ali bi se ovde pozabavio o najvažnim aspektom o kome skoro niko do sada nije pisao. Policijac Hank i Hemičar White okorili proizvođač sintetičke droge vezani su neraskidivom pučanom vrbcom. Oni su potpuni jasni simbol realnog života. Da nema policajce koji jure zle prodavce droge, dileri drogom bili bi profitabili samo malo više nego pekari. Kada bi bilo moguće kupiti drogu uz dve kifle i jogurt, problem droge u društvu bio bi skoro zanimadiv. U svakom slučaju, daleko manje nego problem alkoholizma ili pušenja. Serija naravno nije pisana libertarijanski, ali nesvezno ispalo, kao da jeste. U trenutku kada je neonacista prosvirao metak policajcu Henku kroz glavu, Hemić Arvajt je vikao od užasa, kao da između oslovog time hteo da kaže onu pravu ogromnu istinu. Ne, ne ubijajte policajce, dok je god nas oni gone, naše će zarade biti astronomske. Možete da mislite o ljudima koji su sve tu droge, kao najvećim monstrumima, ali ta analiza je malo jeftina i plitka. Naime, to je tačno, taj svet jeste pun monstruma, ali da li treba kriviti muve što se lepe na izmet? Pravo pitanje je koga je istresao na naše glave. Bez prohibicije Al Capone bi bio siromačni bakalin, a Escobar bi bio seljak koji grabulja balegu po njivama marihuane. Dok je god postoji potreba za nekim proizvodom, proizvođačića uvek naći način da stignu do potrošača. U Lenjinovoj Rusiji, u Hitlerovoj Nemačkoj ili današnjoj Severnoj Koreji švercere su streljali. Živote su gubili oni koji su prodavali hleb i mleko po tržišnim cenama, danas ubijaju ili zatvare one koji prodaju jake lekove. Da, drugo i moj, droga nije drugo nego ekstremno i naravno bezuspešno, ali je ipak samo lečenje. Mnogi ljudi su već bogati i da droge ne postoje, napijali bi se, gutali industrijske količine drugih sredstava za umirenja, postajali би sileđe i ubice. Mentalna bolest uvek negde mora да da се ispolji. Droga, kao i alkohol, ne razboljava ljude, ona je samo drastičan simptom već posledice nesreće. Borba protiv droge prohibicijom ne samo da je izgubljena bitka, ona je zlo zla. Odavno je jasno da nikakva policija nikada neće moći da ukine to tržište, čak da im se dozvoli da pucaju na ljude na ulici bez uđenja, ne samo na one koji prode na gram, već i na one koji kupuju. To bi samo pogoršalo već postojeće nasilje, ali ne bi smanjeno ni ponudu ni potražnju, a visoke cene bi se još više digle. Sa druge strane, kada bi država i odlučila da legalize, sami vrhunski dileri bi sve učinili da se to nikada ne desi. Potplatili bi ceo parlament, vladu, predsednika, a verovatno i samog Boga. I porad toga, legalizacije jedino i pravo rešenje i to će se pre ili kasnije desiti. Kompletna, totalna, bezkompromisa legalizacija bilo koje substance bez jednog izuzetka. samo, Kao kad uđete u samoposlugu, možete da nađete sve, od bezalkoholnog piva do žestoki pića. Pa onda svako izabere po svom ukusu i nivou mentalne bolesti koju želi da leči. Da su sve droge legalne, ne samo da bi bile sto puta jeftinije, već bi bile daleko čistije i kvalitetnije. I najvažnije od svega, ne bi postala narkomafija. Niko ne bi ginuo ni u proizvodnji, ni u potrošnji. Sve o čemu serija govori, o ubisnjima, o eskalaciji nasilja, o stradenju dece, o deci i ubicama, nestalo bi bukvalno preko noći. Kada nešto postane legalan biznis, to drastično smanjuje profitne stope i mafija automatski gubi interes. Možete tome da se opirajte koliko hoćete, ali to je apsolutna istina. Meni je najupičativija bila ona epizoda o hemičaru libertarijansu koji asistira Voltera, glavno kuvara sintetičke droge koji blentavo misli da barem neko dobro čini svetu jer radi na pravljanju čiste i kvalitetne droge. Njega misija je da smanji broj otrunih koktela koje obični amateri, hemičari i konkurenti prave. O, naivno stili! Problem kvaliteta droge je važan problem, ali daleko manje od glavnog problema prohibici. Međutim, ne treba da čudi što su PC serije imali ovako karikaturalno mišljenje u libertarijancu. Mislim jedan način kako je ovaj čovjek odgovara tačno percepciji prosješnog čovjeka o nama. On je predstavljen kao neki super nerd koji živi van ovog sveta, sluša japansku muziku, meri temperaturu vode za čaj, lasenskim termometrom i svašto još egzotično. Ne, ljudi, mi smo olonim cipelama zakovani za ovu zemlju. Problem je sa vama ostalima što verujete u bajke da nas država štiti od droge. Konceptualno ne postoji nikakav razik između prohibicije alkohola i droge. Videli smo kakve rezultate na pravila i prva i druga prohibicija obe su potpuno nepotrebno stvorile pakao. Može najvažniji razvoj zašto većina vas i dalje podržava zabranu prode droge zato što se plašite sami sebe da ne biste uspeli da odolite kada bi bilo sve i jeftino. Niste sigurni da imate karakter i zbog toga dozvoljavate sam ovaj haos. Dakle, vi ste zbog svoje slabosti postali saučesnici u najgorim kriminalu. Vi svojim pogrišnim uverenjima omogućavate ovakva iživljavanja. Rat protiv droge nikada nećemo dobiti zabronom, već boljim vaspitanjem ljudi. Ali kodaj vas pitava kad vi sami stvarate nove, bolesne ljude? Dobro kažu hrišćani, đavo nikada sam ne dolazi, njega uvek ljudi zovu. Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. Zajedno, zajedno, zajedno. Zaj. TV. Mm -hmm. Juče, Larkin Otje, Andre Oxia. da bi kompanija Apple mogla uskoro da odustane od svog Lightning standarda za punjenje i povezivanje na iPhone i iPad uređajima, i to pod pritiskom Evropske unije. Naime, EU još od 2009. godine sprovodi politiku smanjenja elektronskog otpada i standardizacije konektora, protokola za povezivanje kao i potrošnje energije. Gotov svi drugi proizvrđači koriste USB-C ili micro USB standard, dok samo Apple koristi Lightning. Inače, Apple odvijek ima posebne, specifične, takoznane proprietary konektore, a nešto slično je godinama radio i Sony, i to na svim svojim uređajima. Sada će Apple morati, baremo kviru EU, da koristi USB-C standard. Ako mi se prodaje svoje uređaje po Evropi, da stvar bude još zamršenija. Kompanija koristi Lightning samo na mobilnim uređima, dok na laptopima, iMac i Mac Pro računarima koristi standardne USB-C Thunderbolt i USB-A konektore. Vi to nisam znao. Mislim, kom je kada nemam ni iMac, niti iMac Pro računar. Pa nisam mogu da vidim iz blizine, a hanom o MyPadu i rezervnom iPhoneu, to ne piše. Sa lica mesta, na licu mesta. 40 godina novog talasa na FDU. Dogodio se to petak 29. novembra na Srednji Mate Milošević, fakulteta draničnih umetnosti u Beogradu. Pereče u stvari u Tribini, tu je pa odvila 40. godišnica novog talasa u SFRJ sve umetničkog pokreta koji nasopod utice na razvoj zapadne tendencijea u popularnoj muzici, filmu i umetnosti uopšte. Na Tribini su učestvovali Boris Mitković, Srđan Šaper, Branimir Dimitrijević, Tutsko, Biljana Maksimović, Milutin Petrović, Vladimir Đuričić i doktor Aleksandar Janković kao moderator. I evo danas za čemo Srđana koji govori o kraju novog talasa i poslednje mladosti u Jugoslaviji.
5: Pa dobro, da, to, to je jedna grupa koju smo napravili, koji smo napravili i jedan posled toga idola koja se zvala Trestića Šaper i unutrašnja imperija i koji su bili zaista svi ljudi koji su tu pomenuo, plus i razne druge, mislim, snimali smo ga u Zagrebu ovaj, i izdao se, ja mislim, 1987 godine. I baš da jedna i, i, i neko po pesama sa tog albuma nije, ovaj, izašlo, a, mislim, primjerno se nije pojavio, među njima i je jedna koji koju se ja pravio, koja je bio, u stvari, na neki način, nije bilo posvećena Margitije, ali je nekako završila, kod nje je kao da je posvećena bila njoj, onom je, i tako, ta pesma se pojavao sa jednoj koja je ovaj, izašla ovih dana o Margitiji Stefanović. A, e, zvao se poslije hladnost u Jugoslavi, po, iskreno govorići, jednoj, jednom, u uh, jednom uh, naslovu filma nemačkog uh, iz 37. 8. godine da to bio neki ludičav film da je on живеo u nemačkoj ne znam Ove, uh, ja. da ovaj za da, zapravo da, da, tako da, se zove ko pravi film jedna mladost u nemačkoj ja, ja. znam da. <laughs> Ajne, Jugend in Deutschland i sa tajna pa na ta, se to i meni se richi to da ovo jedna mladost u Jugoslaviji Uh, jer je to nekako u stvari to kako smo se mi tad osjećali, smo bio i već malo izmakuma, imali smo 26 godina tad, već je bio nekako osjećao svih kraj i tog novog Dalasa, i naše mladosti i Jugoslavia. Tako da je... I u Budne Da, <laughs> i u Budne špice, Tako da, eto, tako, odnosi sto ime, uh, a pošto smo mi negde osjetili, tad se već osjećalo da je to ovaj, negde kraj te zemlje, onda nam se dobalo taj nastav. Možda i se nismo osjećao i bio dobro provokativan da zvuče ovaj, interesantno, a mislim, to je rado počet, slažem se, samo što nije, malo je ko zna. Pa, onda se desio, novi od, od talasi, mislim, ipak nije bio jedinstan fenomen u tome što je bio jugoslovenski. On je bio europski jedan pokret koji je, ili zapravo da kažem, britansko-jugoslovenski pokret. Da budem tačniji, mislim, do što je nekako Jugoslavia tad, no nista Italija je slavost stavala tačno, Poljska je dobro stajala, jer je interesantno koliko je Poljska recimo imao veze sa tim, zato što je, je, je tu u novembru 1970. Je bila jedna novinarka iz New Music Expressa u Beogradu koja je trebala da ide sa nama i sa orgazmom, koji smo trebili da na turneju u po Poljskoj. I onda je tamo izbirao držani udar, i ne znam koliko se vi uopšte sećate toga, da su ovo i darno, odmrili tako dalje, tako dalje, tek ona nije otišla onda znala tamo, ona je ostalo ovde i ona napisao veliki tekst Tom Beogradskom, Novom Talasu koji je u tom najuglednijem i super nama svima zanimljivo častopisu, odnosno novinama koje su nedeljno izlazile u Londonu. I, I mi smo s njima utisak koji misli da vreme nije osporilo da je ta muzička strana tada u Britaniji i Jugoslavije bio najinteresantnija kad se radi Novom Talasu u Evropi, naravno uz Američku, mislim, koja je bila isto... Ovaj, Oskar autor je travao no, tre tri godine tako već 83 četvrte se nekako i završilo. Ovde je nastao novi primektivizam koji se ja uvijek doživljavao kao drugačiji odgovor stavili na ovaj na, na novi talas. E, i mislim da je bio konstrukcija postrociako nije nastao zolčeno i ovaj e, i tako to se završilo. Pa i tako nastop ta posve malo da se uslavili završio se ta zemlja. I, ali ima nema teorija je interesantna kako mnogi zemlje pre kralja daju neke od najboljih svojih stvari, recimo Austrugarska, prema što je ovaj se raspala, je nastao i nema pojma, i, i veće postane naput najinteresantniji gradik, pritonju umetnosti, filozofije i kultura, tako i u slaviju tih 80-ih -ti godina ima novu stvari koje su ostale za sećenja, novi talas i sve ono što su u Moris radili na televiziji ili mi neki drugi u filmu, u ovaj evo i ovde na kraju su, mislim, ostalanice ko stvari koja baš ose meriti će, mogu da kažem smo, moje ime, naposlednika u životu nisam nešto tako ovaj, uzbudljivo i pametno radio do tada. Mislim, očekivao se da hoće, ali mi nije se proželo prvi da
0: o kraju Novog Talasa i poslednje mladosti u Jugoslaviji, govorio Sergio Šaper na tribini održeno podom 40 godina Novog Talasa na FDU kraj novembra na sceni Mata Milošović, fakulteta dranskih umetnosti u Deogradu. Great
1: music for a great
3: kad su bila samo dva kanala politika se čitala i pila ckafa gledao se dnevnik u polostav svakog dana tam uvek ista priča, uvek jedna ista banda tad je bilo lako da se širi propaganda narod je verovo u reči sa ekrana nije bilo mjesta da se čuje druga strana sve dok negde preko nije došlo do promene plana danas posle ratova, protesta i promena demokratija, interneta i novih tehnologija borbe za prava i slobodu govora posle svega sve je opet isto kao nekada i dalje su na vlasti lažovima Marionete. Prate naređenje i sve otimaju za sebe Čabe, hiljadu kanale i sve društvene mreže U ekran od suko beže Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže Ovoj život je korfa određenja do groba Zato ustani odmah Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže Ovoj život je korfa određenja do groba Zato ustani odmah Onda I, I rade me ko volinu mi za jožu, da se samka u koritu Dali su mi maramun, zastavu i zakleku Drugovi se ne prodaju ni za kajma kakaršiku Oblunje su uvalili po vilama na dedinju Šatru, svi isti, ali svinje ipak vadaju Pa smo hteli demokratiju Izašli na ulicu, trošili energiju Popušili kurčinu Brane agenture me izvuka komaj munčinu Da napije se suzavsta, da nam sjepu državu Kad slušamo baroni je iz usta loši gluma cal, Nisu oni vlast, pet pozorišta lutaka Znam komelazi ja ko me laži i od koga sam ja Banke, MMF, korporacije su važne A sistemi postoji da za njih pravi pare I bit će pravda tek kad ovo carstvo padne Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže Ovoj život je borba odrđenja do groba Zato ustavi odmah Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže Ovoj život je borba odrđenja groba
6: šta vidi čovek, veruje šta čuje neka pira da od rođenja mozak mu se truje propagandom sistema kako god se sistem zvao tabloidi televizija spinovana stvarno koja radi na tome da izgubiš identitet da budeš samo poslušnik truli mediokritet da krivicu svaljuješ, na nevino mi skaljuješ veš što si slep, to si ponovo namagarče popio si otkr, što su reforme, to mora nema plate, kasne rate se kustruju odmah pa muri u izvršitelje čekaš kad će doći kao neka tvoji preci turke prve braće naći a čutao si verovao Neo si glasao, sad ne veruješ kako to na dnu da si se našao To trgni se na vreme kad te boli glasno reci To nisi dužan panci, ali si dužan svoje teci Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže Ovoj šivot je borba, odrođenja do groba, zato
3: ustani odmah Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže Ovoj šivot je borba, odrođenja do groba, zato ustani odmah
0: i korak za zakon akcije i reakcije. Hajde o sad malo u orbitu oko naše planete. Jebno satelita koji bi mogao da eksplodira zbog problema sa baterijom. Radi se o jednom od Direktiri satelita. Direktiri je u obavezi da u naredni mesec dana ugloni ovaj svoj satelit iz geostacionalne orbite, kako ne bi uništio i druge satelite ukoliko eksplodira zbog problema sa baterijom. Satelit Spaceway 1. Problem je počet da pokazi još u decemru 2019. Anomalije do kojih je došlo u okviru baterija izrazvali su termalna oštećenja. Baterije su nakon toga isključene, pa satelit funkcioniše samo s pomoć energije koju dobija preko solarnih ploča. Sredinom februara bi trebalo da se nađu u zemljenoj senci, tako da će baterija u tom periodu biti jedini izvor energije, pa upravo zbog toga satelit mora da se popne 300 km iznad geostacionarne orbite do 25. februara, te stigne na mesto gde sateliti odlaze da okončaju svoj radni vek. Problem je u što Safeway One ima goriva za još bar pet godina rada, pa bi eksplozija bila prilično jaka i sigurno bi uticala na komunikacijalne satelite koji se nalaze u geostacionarnoj orbiti. Direktivi je u vlasištvu kompanje AT&T, a korisnici neće biti pogođeni pomerenjem satelita, budući da je Spaceway 1 bio samo podrška glavnom sateliti. Pa nadamo se da će biti izguran u najviše spračaju orbite pre nego što pukne. Ili on, ili Bruka. Zajednije emisija u kojoj ćete čuti recenzije raznih uređaja, od laptopova pa do mobilnih telefona. Ali kada jednu takvu recenziju napišem i određu Kuzmanović, onda ne mogu da ne pročita makar njen deo. Pa eto, danas jako je i uređaj, njegov brend i ti potpuno nebitan čuti, eto, odlomak recenzije za... Samo da pogledam što je to Da, za Asus Rock Phone 2 Pod nas smo Battlestar Galactica Kažem, sve to manje bitno Od načina na koji Kuzma Pristupa čitevoj temi Žene opravdano kaže Da muškarci nikada ne odrastu Već da njihove igračke samo postaju Skuplja s protokom godina Veli Kuzma Gledajući me kako se adolescenski C-rekam i podvriskujem testirajući ovaj impresivni gamerski telefon, moja poštovana supruga zauzele onaj čuveni ženski stav sa prekrištenim rukama i pogledom koji seče metal. Da ti nije palo na pamet, kabron. Na proleće renoviramo PVC stolariju, a treba da se skupi za mor. Asus ROG Phone 2 nije običan telefon, to je mokri san svakog hardcore ljubitelja performanciji i mobilnog igranja bez ograničenja. Namenski igrački telefoni su još uvijek relativna red, s koji osim Asusa forsirao svega nekoliko kompanija. Da imamo posla s ne svakidašnim uređen, postaje jasno već kod otpakivanja njegove specifične uglaste kutije koje očigledno namenjene da stoji na polici i privlači poglede. Kad uz malo muke prokopamo ambalažu i dođemo od do uređaja, stvari postaju prilično očigledne. I tako dalje, i tako dalje. Idem sada na završni deo prikaza. Sa svojih 240 grama Asus ROG Phone 2, jedan je od najtežih telefona na tržištu. Za toliku masu, pre sveko su odgovornijeg baterije od 6000 mAh i složeni interni sistem za hlađenje sa bakarnim cevima koje se protižu celom dužinom uređaja imeći svemu vidu vrato ne očekujete da ovaj telefon bude i odličan kamera fon koji može da konkuriše novim modelima Samsung Galaxy serije i modela Huawei P30 Pro. Tosto pravo, jer je na ovom polju ovo jedan relativno prosečan uređaj s obzirom na cenu. Primarni sistem kamere je Glavna ima senzor od 48 megapiksela, koji je dopunjen ultra video kamerom od 13 megapiksela i vidnim poljem od 125 stepeni. Kamerima solidne performanse u uslovima dobrog svetla, ali znato podbacuje kada svetla ima malo ili nimalo. Selfie kamera od 24 megapiksela, takođe veloprosečna. Kao dobrodošli i kontrapunkt. Tu je mogućnost snimanja 4K videa i 60 fremova u sekundi, zašto su pre svega zaslužni brzi procesor Brza memorija Zaključak Ovaj telefon je Atomska bomba Specifične namene S rezervom snage za narene pola decenje Igranja zahtevnih naslova Razumljeno, telefon nije ni malo jeftin Tačnu cenu kod nas još nemamo Ali očekujte da će biti Više od 800 evra Također, nije poznato da li će moći da se uzme na ugovor kod provajdera, ali će svakog moća se kupi u domađoj online prodavnici koji možete naći na bla 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 bla. Zglasimo vas kraćena interpretacija recenzije. Mio Draga Kuzmanović, se svrno na Battlestar Galactiku, zvanu ASUS ROG Phone 2.
4: I like this song. Okay, listen and enjoy.
6: Are you ready?
2: Once again, The Weeknd.
7: <laughs> Bathroom stars with the powder nose. Shoes with the open toes She's got a good time wrapped in gold For you, for you All red dressed with the devil eyes So obsessed with the camera lights You love her but you can't deny the truth The truth She loves everybody Can you tell by the sounds? She loves everybody She gets old all the time the dark philosophy and I hearts are constantly she's a post-alarm she's a boss
0: zakon, akcije i reakcije. Ponovo iste tema, prepoznavanja lica. Naime, moj kolega Filip Majkić i ovog puta potvrđuje da EU zabranjuje tehnologije prepoznavanja lica. Naravno uzjede mali upitnik, jer ne važi baš od ove sekunde. Priseli uspeo ponuo da ostavi bez reči tehnološku industriju, posebno bezbednosni sektor koji se fokusira na mere zaštite digitalnih proizvoda, snaročiti naglaskom na one koji prave sisteme za prepoznavanje lica, kako objavio Euroactive. Evropska komisija razmatra zabranu te tehnologije na 3 do 5 godina, kako bi se procenio njen uticaj i potencijalni rizici. Da posjetimo Srpske mupje, kup je uređaja koji veoma brzo identifikuju lica prolaznika, a slično i sa zemljama u okruženju, uključujući i članice Evropske unije, poput Hrvatske. Mogućnosti upotrebe tehnologije su brojne, ali su u brojni potencijalni načini zloupotrebe prepoznavanja lica, te su u Evropi boje efekta masome upotrebe ove tehnologije u javnom prostoru. Zbog takve situacije, Evropska komisija razmišlja o privrbenoj zabrani korištenja tehnologije prepoznavanja lica u naredne 3 ili čak 5 godina. Toko tog vremena, regulatorna tela će pronaći načine i nove zakone s će zabraniti i pokušati da spreći ili makar minimizuje zloupotrebu tehnologije prepoznavanja lic. Izuzetni bi mogli biti samo sigurnosti projekti, kao i projekte istraživanja i razvoja nova pravila. Evropske komisije odnosila bi se i na developere, odnosno osobe koje razvijaju aplikacije bazirane na korištenju veštačke inteligencije i prepoznavanja lica kao i na same korisnike. Takođe, Evropska komisija je pozvala zemlje Europske unije na stvaranje poslednjih tela koja bi nadgledala sprovođenje ovih pravila.
1: I saw on the radio <totipra> I saw on the radio
0: Zajemno Znate li kako je hakovan šef Amazona, o čemu su već govorili u zakonu akcije Ako ne znate, priču zna Ivan Trajković. Hakovanje smartfona Jeffa Bezosa, najbogatijih čovjeka na svetu, koji je i predsjednik kompanija Amazon ponovo u žižu interesovanja medija vratilo pitanje bezbednosti naših telefona i operativnih sistema Android i iOS. Naime, sve počelo kada je sauglijski princ Mohamed bin Salman pre dve godine boravio na turneji u sjednjim američkim držama kada se sastao sa Donaldom Trumpom, ali i Timom Cookom, šefom Apple-a, Bezosom iz Amazona, Bobom Igarom, šefom disney i Billom Gatesom iz Microsofta. Cilj ovih sastanjaka je bilo učešće u projektu 2030. koje je sprovodila saudijska vlada. Ne treba zboriti nije da je Bezos vlasnik lista Washington Post, koji je veoma kritičan prema predsjedniku Donaldu Trumpu, ali i saudijskoj vladi. I ubijeni saudijski novinar i Jamal Kashogi je radio za Washington Post. Kako piše World Street Journal, navodno je sam princ Bin Salman poslao Bezos u videofajl preko aplikacije Whatsappu nakon čega je sa bezlasovog telefona preuzeta veća količina podataka. IT eksperti sumljaju da je za hakovanje aplikacije WhatsApp korisjen software koje je proizvod jedne izraelske kompanije specializovane za sajberbezbednosti. Mediji širom svijete kao mnogobroni aktivisti za zaštitu podataka se pitaju kako je moguće hakovati telefon šefa IT giganta te šta onda da očekuju obični korisnici. Ova priča ima još jednu dimenziju. Naime, većina federalnih agencija SAD, FBI, Homeland Security kao i neke službe Pentagona koriste Amazonov AWS storage system za skladištenje podataka o koji su mnogi veoma poverljivi ili državne tajne. AWS sistem je do sad važe za neprvojan što je dovedeno u pitanje ovom hakersko-političkom aferom i napravilo zbrku ne toliko u našim glavama koliko u glavi koja kao kod svake ribe najviše smrdi američkoj administraciji Another middle Listen When my nervous
1: system has still,
6: Stabilize myself How to chill Don't pretend That you sung It's my love we'll always Tear it all apart And bring back The love again Bring back The love again
3: Bring back The love again
6: Bring back The love again, the love again. The love again. A bit it's time To shed some Seven words could never rectify life. Don't so pretend you're so proud. We'll always tear it all apart and bring back the love again.
4: Bring back the love again.
6: Bring back the love again. Bring back the love again.
4: out you will never fall through breathing breathe out you won will be misconstrued so breathing breathe out you won't never fall through and breathing breathe out you won willt be misconstrued so breathing breathe out you won will fall through and breathing breathe out you won't never be misconstrued so breathing Breathe out, you will never fall through, and breathe in, breathe out, you will never
1: be misconstrued. Breathe, 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 Da,
0: da, da. U prošloj misli imali smo priču da priču o tome da je gotovo s lažnim fotkama, dakle od domaćoj aplikaciji koja potvrđuje autentičnost fotografija. Danas ću samo da spostitim na to, jednim kratkim pogledom unazad na ovu korisnu aplikaciju, elem... Tim profesionalaca sa dugogodičnim programenskim iskustvom u okviru kompanije Tehnološko partnerstvo iz Beograda napravio jedinstvenu i potpuno originalnu aplikaciju zastavljeno na bazi blockchain tehnologije koja jednim klikom korisniku pokazuje da li je neka fotografija autentična, odnosno da li je obrađena Photoshopom ili nekim sličnim programom za obradu fotografija. Kao što si bilo poznato, internet je trenutno preplavljen lažim fotografijama u kojima ljudi žele da predstavaju sebe u lepšem svetu ili da eventualno na taj način dokumentuju lažne vesti. Zato je danas od delike važnosti znati da li je fotografija prava ili ulepšana. Naime, Photoshop i slični grafički programi su dovedeni gotovo do savršenstva, tako da bez stručne i detajne analize nije moguće otkriti da li su na fotografiji napravljene neke izmene. Upravo tu na scenu stupa Verified by Pi i Verified by Pi aplikacija. To je koji automatizovano na jedinstven način omogućava proveru verodoslovnosti fotografija. Upotrebom ove aplikacije lako je saznati da li je neka fotografija autentična ili makar i donekle obrađena. Samo jedan klik, odnosno samo 9 sekunde, dovoljan da korisnik dobije potvrdu o verodostojnosti i dokaz o autentičnosti fotografije. VerifyT je omogućava korisnicima društvenih mreža i online servisa, kod kojih je fotografija jedan od osnovnih načina komunikacije kao što su Instagram, Tinder, TripAdvisor, Airbnb, Booking i mnogi drugi da konačno dobiju pravu informaciju o tome da li gledaju u realnu ili obrađenu sliku ukviru istog projekta, ali prvenstveno namenjena poslim korisnicima je i nova verzija aplikacije koja pored fotografija korisnicima omogućava i proveru verodostojnosti i dokumentaka, razlih ugovora, memoranduma, faktura, što zaista može u ovo vreme digitalni prevara da bude od neocenjiva
3: korisnika.
6: My dream is to fly, oh my rainbow so high
0: My dream is to fly, svet aviacije
4: My dream is to fly, oh my rainbow so
0: high Ponovno ste ste odvek a niste znali da aviacije nikada nije na odmet Malo aviacije, da nije ovde malo mnogo aviacije danas U stvari znate sami da postoje kratka pitanja na koje lako zalepiti odgovor. Postoje duga pitanja na koje možete odgovoriti još kraće da ili ne. Postoje pametna pitanja na koja se ne osuđujete da odgovorite kako ljudi ne bi provadili da ste foliranti. Postoje glupa pitanja koja se inspirišu na pametne odgovere. A postoji čudnovata pitanja posle koji poželite da skoknete do najbliže užarske radnje ili da što nomad odcvitova Господине Весла Пешиш, приславите цеву главу и дозболје лично објесите аутора питања. Али питања која су се протеквих месеци накупила у мом инбоксу, неспадају ни у једну од ових категорија. Онда су најнормално речено нормална. Evo neke, с тим што нека нису била само питања, nego i читави мали тргтати на задату тему. Заједничка тема им је авијација, то одмој дотиче и мене. Da uštedim prostor, preskrećem uvode sa dragi i poštovani, pa krećem. Akrobatika Postoliko nas u Srbiji ili u zemljama više Jugoslavije, pa škola akrobatskog letenja, ako se se dobro izrazio. Trenutno radi van Srbije, ali želim da kada se vratim za stanu, krenem na obuku za PPR, to je ono dozvola privatnog pilota aviona. Učeo sam da UTVA 75 nije bezbedna za akrobacije, kao i da su jedrinice neokladna stepenik u obuci pre prelaska na avion. Odgor Koliko mi je poznato, ekskluzivna škola namenjena isključiva obuci pilota akrobata ne postoji. Preostaju aeroklubovi koji imaju u posedu bilo svoj, bilo iznemljeni akrobatska aviona koja je moguće obučiti se u osnovnim ili punim akrobacijama no kad zakucete na vrata pilotske škole za koju ste se odlučili i onako ćete saznati sve detalje. E sad, to što kažem Zovcu 75 nije su sasvim u pravu. Uvodio sam je i vadio iz kovita. Sa njom takođe izvodio osnovne akorbacije dakle one sa pozitivnim G i ponašala se iznenađeće dobro. Tu ne računamo malo otpadaka sa poda što bi u leđnom letu pilotu popadalo po glavi. Doduže u moje vreme su zabranjivali akrobacije sa utvom, pa smo odlaze u pilotažnu zonu, podalje od aerodroma i radoznanih očiju, ali s padobranom pod sobom za svaki slučaj. No, tada je još uvek u punoj snazi bio izlin 526, koji je Vazokupovni savez iznemljivao aeroklubovima kako bi sa pilotima početnicima odradili u to vreme obaveznih 5 sati akrobatskog letenja. Što se jedrilica tiče, one su zaista divan i autentičan način za sticanje osjećaja za letenje i čudi vazduha. Međutim, uzaznalačku obuku na avionu ne moraju da budu neukodni stepnik u pilotskom napredovanju. Ne možete očekivati da komercijalne pilotske škole kupuju još i jedrilic. Njihov zadatak je da angažaju kvalitetne timove instruktora letenja. Sledeći pitanje bih nazvao gear up a ono glasi. Zorane, zamoljujte da mi odgovoriš zašto piloto na popoletanju podiže točkove aviona. Uvači ih da bi što pre smanjio ogroman otvor vazduha koji oni stvaraju. Postoji još jedan razlik. U slučaju iznenog za oba motora odmah nakon poletanja, kada avion nema šanse da se okrene i vrati na pistu, piloti su prinuđeni da slete na raspoloživi teren tik ispred aviona. Obično je to ako imaju sreće, relativno mek zemljani teren na koji bi sletanje s izlučenim stajnim trakom dovedo do užasnog karambova, pa je na gladak stomak aviona, takozvano Bailey Landing, jedini način da se izbegnu i težena sreća i moguće žrtve i posljednje pitanje koje sam nazvao grom sam oljubo da mi kažete da li grom može da udari avion u letu može i događa se često u većini slučajeva avion to ne osjeća Njegov trub se ponaša kao faradev kavec, te elektricitet ne prodire unutrašnje skavine, već se preko nizova žičenih provodnika, takozvanih static dischargera. Nekom vrstom minijaturnih gromobrana, koje će te primetiti duž izlaznih ivica kriva, odvodi nazad u atmosferu. Rekoh, u većini slučajeva, ali vas signori interes ona manjina. E pa električno praženje atmosfere ponekad može da bude ekstremno jako, Tako da ni sva sila statičkih ispražnjivača ugrađenih na leteljici nije u stanju da se izbori sa tako snažnim udarom munje. To može da izazove privremen ili potpuno otkaz dela elektronske opreme aviona, ali nikada ne može da spali svu. Obično je osigurana trostrkom alternativom, pa zato ne treba da strepite da će vaš očeraveli avion baš potpuno oslepeti. Tako se danas malo vodio i kroz svet aviacije, hteli vi to ili ne, ali u pitanju su bila pitanja, koja su postavili posjetnici mog web sajta i mog Facebook statusa, a to su oni koji su sve to od znali, a nisu znali da znaju. Najljopša muzika svih vremena.
1: Oh.
0: i reakcije. Right. Branica Bubanjako, inače ne nosi kontakt na Sočiva, naravno, ni naučeri, kaže da će kontakt na Sočiva možda biti i display budućnosti. E, tada će ih možda i onositi. No, šalnu nasranu. Da vidimo kako će to kontakt na Sočiva postati naši built-in monitori. Kompanija iz Kalifornije, Mojo Vision, specializuala se za razvoj proizvoda takozvog nevidljivog začunarstva. Njihov proizvod koji razvijaju već nekoliko godina, a sada se reši da detalje podelje sa svetom, nazivaju prvim zaista pametnim kontaktnim sočivima. U pitanju je istraživanje koje je za sada došlo do nivoa prvih fizičkih prototipa, ali se sve analize još uvek obaljaju u VR aplikaciji koja pokazuje kako bi ta kontaktna sočiva trebalo da funkcionišu. Ideja koja stoji za ovog proizvoda je smanjenje korisničke zavisnosti od ekrana, Danas je sve svodi na to, na gledanje ekrana, na telefonu, računar, TV. Pametna kontaktna socijal mogli da prikaže informacije samo o svi kojih nosi, a aktiviranje određenih komandi odvijalo bi se gledanjem u različitim pravcima. Mike Weimer, predsjed kompaniji, jedan od njenih osnivača, navaja da oni žele da omoguće diskreciju, ali da izbjegnu da ljudi izgledaju čudno na ulici kao kada preko hands-free uređa, recimo, pričaju telefonom. Izrad pameti Sočeva nije ni malo jednostavan zadatak. Potrebno je napraviti odgovarujuće senzore za razne namene koji će biti dovoljno mali i transparentni da mogu da se nose na oku, a bit će potrebni da se tu implementira i display. Prvi polufunkcionalni prototip posljeduje ekran ugrađen u kontaknu sočivo koje veličine vrha olovke. To je verovatno najmaji display ikada napravljen. Ali do puno funkcionalnosti sočiva nedostaju još senzori koji za sada nisu implementirani. Sočiva se napajaju bežičnim putem preko nosivih komponenti koje se stavljaju oko zgloba ruke, a njihova uluge je da izvrše sva računanja i obrade podataka kako bi sažvatene rezultate prosledili u Sočivo. Razmišlja si o varijanti da se za te poslebi upotrebi i telefon umesto nosivog uređaja, ali ta ideja još nije realizowana. Mojo Vision pozicionira svoje kontakta s očiva kao sredstvo koje će moći da koristi i kućni korisnici i posledni ljudi, ali prvi fokus je na slabovide osobe kojima naočeve ne mogu da pomognu. Elisabeth Schumacher govori o distopiji uživo i o tome kako je jedan pogled sa svim dovoljanjom. Otkriveno je da američka policija koristi software koji sa velikom preciznošću prepoznaje lica čak i kada su fotografije mutne. Firma koja stoji iza tehnologije čak može da ponudi policajcama specijane digitalne naočare. Sjedinje države jedne od prošlih subata uzbor kao novinski izvoštaj prema kojem tajanstvana kompanija već dve godine lokalnim policijskim snagama u Americi prodaje software za prepoznavanje lica. Firma Clearview nudi software koji pretraža fotografije na društvenim mrežima i u je da identifikuje osobe čak i kada su fotografije mutne ili je deo lica zakonjen. Prema pisanju New York Timesa, jako Clearview od 2017. prodaje tehnologiju američkoj policiji. To je prvi put pomenuto tek krajem prošle godine u sudskim spisima u slučaju jedne pljačke na Floridi. Ideja za takav software se rodila 2016. a pokretači su bili australijski preduzetnik Juan Ton Tan i Richard Schwartz, tada bliski saradnik biše gradonačenika Njorka Rudija Giulianija. Navodno ideja privukla krupne investitore kada je učeno da bi software mogao dobro da se unovči prodajom policiji. Tontan je priznao medijima da program teoretski omogućila da policajci nose specialne digitalne naučeve te jednim pogledom na nečije lice dobiju podatke o toj osobi. Nešto poput RoboCapa, super policajca iz američkog filma. Međutim, australijski preduzetnik tvrdi da tu tehnologiju još neće nikome prodavati. Na insistiranje novinar odgovori da li pretrgom fotografije sa Facebooka krši uslove te društvene mreže. Ton Tanje odgovorio, mnogi to rade, Facebook to zna. Clearview tvrdi da je njihov software reći pomogao da se reše brojni slučaje izlostavnjanja dece ili krađe identiteta, iako, kako piše Times, zato nisu ponuđeni nikakvi dokazi. Software, navodno, u 75-8 slučajeva uspešno prepoznaje osobu. Izvešta je pojačao strah za privatnost na mnogi korisnici društvenih mreža. Pojavu tog softvera su nazvali distopijskom. U Kini su vrhunski softveri za prepoznavnje lice već upotrebi od strane vlasti. Od decembra nasnazi zakon koji zahteva da svaki kupac telefonske sim kartice mora da skenira lice i taj biometrijski podatak biva registrujan zajedno sa brojem telefona. Takva aplikacija već se koristi u školama, javnom prevozu ili koncentnim dvoranama. Do sada sam mislio da Sjedinjenje države nemaju ovako preciznu tehnologiju za prepoznavanje lica. Na istom tragu su i Rusija, Francuska i Velika Britanija. Sa druge strane, Nemačka se ubraja u industrijske zemlje sa najmanje sigurnosti kamera na javnim mestima. Ovde ne postoji zakonski okvir za primjenu tehnologije prepoznavanja lica, Premda su već izvođeni pilot projekti, pa možda i Nemačka na početku svoje, još embrionalne Orvelovske ere. Najboljše pesme iz 20 Zairskih godina. sada, drage zajske dame i gospodo veoma brze resti very new, very vešačka inteligencija pomaže i trgovcima problem, no vešačka inteligencija ne više samo stvar naučnih istraživanja i kompjuterskih stručnjaka, sada aj, pomaže i u svakodnim aktivnostima Nemočki gigant u vele trgovini, oto, koristi AI algoritme da poboža efikasnost. Novi sistem sa veštačkom inteligencijom može da sam naruči rogu, da vrši inventar u magazinima, kao i da prati zadovoljstvo kupaca. Od kada je ovaj sistem uveden, vraćanje proizvode je smanjeno za 25%, a isporuka pošićke je ubrzana čak tri puta. Nerojatno, nevratno toliko da se i sam pitam kako to... Basta, pa tekođer sada ima manje viškova zadeha u magazinama i nema nepotrednih proizvoda na stanju. Ove algoritme prvojito razvijeno u laboratoriji CERN, ali je putem metoda računarskog učenja adaptiran i za trgovine, a može se koristiti i u transportu i proizvodnju. Veoma brze resti. Da Zadeh i ove ima rešenje za mape. Iako većina koristnika Huawei uređe u Kini i Aziji nije bila naročito pogođena nedostatkom Google Play i prodavnic aplikacija, budući da na ovom tržištu dominiraju lokalne aplikacije i društvene mreže, nedostatak mapa je bio veliki problem. Sada je Huawei našao rešenje za ovaj problem. Od sada će na svojim uređajima koristiti mape kompanije TomTom. Tom. Mnogi tvrde da su tom, tom aplikacije i mape bolje od onih na Google servisima, a ova kompanija vodeća kada je turn, turn navigacija u pitanju. E, veoma brze resti. India lansira robota u svem. India je za manje od jedne decenije razvila veoma uspešan svemirski program, a za 2022. godinu je navijena i prva ljudska posada. Ipak, pre prvih indijskih astronauta Svemirsku kapsulu će testirati humanoidni robot nazvan vajomitra od sankrijske reči za svemir. Ovoj robot ima razne senzore koji simuliraju prisustvo ljudi u letelici, može da upravlja kompjuterskim sistemima i obavlja druge zadatke, a sve to s pomoć veštačke inteligencije. Planira se nekoliko naslednijeg ovog robota, koji će u budućnosti leteti zajedno sa ljudskim posadama. I Rusija ima sličan program. Roskosmos je prošle godine uspješno lansira u svemi robota pod imenom Fedor, koji ima i na prednje mogućnosti nego biometra. Veoma brze resti. Evo i petnjegona koji namereva da lansira sazveže sateljita. Američko ministarstvo odbrane putem novo formirane agencije SDA, Space Development Agency, planira da u naredni 5 godinja lansira više od stotinu satelita. Ovi sateliti će biti podeljeni u slojeve i imaće razne namene poput nadgledanja terena, praćenja lansiranja raketa, ali i civilnu upotrebu poput zamene za već ostareli GPS sistem navigacije. Pentagon planira da svake godinja lansira do 20 novih satelita. Na ovo treba dodati planove privatnih kompanija poput SpaceX i Facebooka da sami stvore svoje mreže satelita za pristup internetu, pa nema sumlja da će u budućnosti iza naših glava vladati sve veća gužva. Kad svako bude počet da lansira svoje grozove satelita, ne da ćemo imati satelijsko grože na glavama, imat ćemo vršačke vinograde u svemiru najduše pesme koje su se ikada vrtele u zajiru. Po meni. Oh. Naša zajera najaveo sam šta će biti u sledećem. Evo i sada na kraju naša zajera još jedna najava jedne temice u sledećoj emisiji koja će biti vrlo brzo za nedelju dana. Dakle, zašto sam izabrao radio, a ne televiziju, kada je to kod mnogi biologičan sled? Gde je pozicija čovjeka danas kada u mobilni telefon možemo da smestimo čitav radio, a možda i televiziju? Kona mi ili kom je bliži, Charles Lindberg ili Antoine de Saint-Exupery? I znaš da je neko koji DJ odabrao pylotsku karijeru? Sve tu u sljedećoj emisiji u odgovorio na pitanja koje je Zoran postavio Zoranu. A u današnjoj... Krenuli smo samo početka pre početka sa budalom ko zna sve, a evo šta ja znam o aplikacijama koja posleda instalacija na plaću korišćenje kontaktnim sočima koja će možda biti display budućnosti i onda nastavili sad i stopijom kod koje jedan pogled sasvim dovoljan najavili da će EU zabraniti tehnologiju prepoznavanja lica na javnim mestima do 2025. godine. Ivan nam je objasnio kako je to hakvan šef Amazona i šta nama običanim smrtnicima nakon toga preostaje kada je bezbednost na netu pitanju. Crvenim tepihom smo beležili povrotek legendarnog Synthesizera. Markus inspiri sa serijom Breaking Bad komentari se o drogu i njenu legalizaciju. Puzme načinje oduhoj tosvrt na Battlestar Galactiku kao Asus Rock Home 2. Pa da li da nabram? Pardon, ovo više nije nabranje. Emisija se završava, ovo je odbrajanje. Dakle, da li da odbranam dalje? Da sledeilo. Ko hoće može da čuje sve ispočetka kod nama od RS na portal Dana Miloševića. Prvi prvi nascali da sutra u podne sluša diskusni Radio AC Rajkovića. Best FM takođe, Radio Kosova i NATO je. Još jedan Web Radio, Bum Radio iz Kovina takođe Web Urban City 1 iz Požarevca ili naše 100 dalje, 100 bliže FM prijatelje. Koje radio? Vranje City Radio, Niš Radio Bravo Požarevac. Radio Laguna je svoje upravo odradila, a i na njeno web sajtu imate audiozapis Zajra, koji upravo završa vam i pored njega udarin kvačicu sa znakom da je upravo sve otišlo u zaborav. Zajedno je s emisijom srednim brojem... 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, pa sve do... Hiljadu! A? Beližimo i prvu šesticu u novoj Zajrovoj eri. Broj hiljadu koji smo dobili sa birenjem broja hiljadu i broja... <reći>
1: ŠEEST! Ovo
0: E pa ovo je bilo sve što sam uspravio i sredim iz današeg Zaira u šaljicu vašeg radija. A ne bih ni toliko da nas sve zajedno svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i glamurzi digital, stameni PC press, sve prisutni, svet kompjutera, internet ogledalo i exclusive news, nauci posvećeni i ku, svezni čajke vesti, rezonantni high-fives, planetarna planeta i još planetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i sve videći sratevi i TV video, ali nažalost, više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je Hightech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Pamet u glavu. Znate šta, ipak je ovo zakon akcije i reakcije. reakcije. A što se mene tiče, radim svaku emisiju kao da mi je poslednja. A jedna će vala i biti. You are the last of